0: A educação tem a capacidade de transformar não apenas a vida individual das pessoas, mas toda uma sociedade. Isso porque a educação possibilita o desenvolvimento e a capacitação integral de toda e qualquer pessoa. Por esse lado, a educação infantil tem um papel fundamental, já que consiste na primeira etapa da educação básica, voltada para todas as crianças em suas fases iniciais de vida. Contudo, segundo o relatório de 2009 do Unicef, cerca de 175 milhões de de crianças no mundo que deveriam estar na educação infantil estão fora da escola. Então, para entender melhor sobre a educação infantil e o seu impacto na construção da cidadania, hoje vamos conversar com Adriana Simões, sócia da Prática de Infraestrutura do Escritório Matos Filho. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Adriana, muito obrigada por participar e contribuir aqui hoje com o Projeto Equidade.
1: Imagina, Flora, eu que fico
0: super feliz por ter a
1: oportunidade
0: de contribuir com esse projeto tão bacana. Adriana, para começar, você podia explicar para a gente o que, que é a educação infantil e qual que é a
1: sua finalidade? Bom, com os avanços nos direitos das crianças e dos adolescentes no século XX, também com a consolidação da visão social, que esse grupo né, deve receber uma proteção integral, a garantia da educação ganhou um novo patamar de relevância. Então, mecanismos passaram a ser construídos para efetivar o amparo e os cuidados especiais com a infância e a adolescência. E aí, reconhecendo esses períodos como sendo os mais importantes para a formação e o desenvolvimento humano. E um dos principais mecanismos foi justamente a educação infantil, que é a primeira fase da educação básica, né? ou seja, o primeiro contato de uma criança com, com o ensino. Então, essa é, educação é de fato destinada para crianças de 0 a 6 anos de idade, né, aí nas creches e na, nas pré-escolas e tem como finalidade promover e estimular o desenvolvimento cognitivo, físico, motor, é, emocional e social. E nesse período de vida, as crianças têm uma alta capacidade de aprendizado né, de absorção e de desenvolvimento e também são super influenciadas pelo ambiente em que elas estão inseridas né, pelas pessoas também com as quais ela se relacionam. A Unesco, inclusive, aponta é, que a educação infantil representa mais do que uma preparação para o ensino fundamental, mas também uma ferramenta na construção de bem-estar e de aprendizado contínuo né, para o resto da vida. No Brasil, a educação infantil é definida pelo artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394 de 96, que prevê a educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E como o direito à educação infantil é garantido no mundo? No âmbito internacional a educação é um direito das crianças e dos adolescentes garantidos desde 1990 pela Convenção sobre os Direitos das Crianças que é o principal tratado internacional de direitos humanos sobre crianças e adolescentes da ONU. Essa convenção determina que os estados signatários, ou seja, né, os países que assinaram esse documento, tenham a obrigação de realizar esforços para garantir a educação e o desenvolvimento da criança. E também estipula medidas que devem ser adotadas para que o direito à educação, incluindo a infantil, seja efetivado. E aí, dentre essas medidas, a gente tem a implementação do ensino obrigatório e gratuito, para crianças, o estímulo ao seu desenvolvimento, a garantia à acessibilidade de informações e orientações educacionais para todas as crianças e ações que reduzam a evasão escolar. Além dessa convenção, eu destacaria que outros dois documentos internacionais bastante importantes, que prezam aí pelo direito à educação infantil. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990. O primeiro, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelece a obrigatoriedade de uma educação básica para todos, sendo gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais que englobam aí a educação infantil. E o segundo, que é a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, estabelece várias diretrizes para que as necessidades básicas de aprendizagem sejam supridas ao redor de todo o mundo. Dentre essas diretrizes, a gente tem a universalização do acesso à educação e promoção da equidade, propiciar um ambiente adequado de aprendizagem e ampliar os meios da ação da educação básica. Além disso, a ONU coloca a educação de qualidade como um dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável para serem atingidos até 2030. A meta busca garantir que todas as crianças completem o um ensino primário, o né, um ensino básico e secundário de forma gratuita, equitativa e de qualidade.
0: E no Brasil, como esse direito é previsto na
1: legislação nacional? No Brasil, o começo do atendimento estatal às crianças na primeira infância, né, como a gente falou, de 0 a 6 anos, começou no final do século XIX, quando o modelo de creches da Europa Ocidental foi incorporado aqui. E aí ofereceu cuidados às crianças de paradas, órfãos ou abandonadas, mas durante esse período e também boa parte do século XX, essas creches tinham um caráter assistencial, que olhavam mais para o cuidado físico, a saúde, a alimentação e a formação de hábitos de higiene. Então, a educação infantil foi de fato estabelecida como um direito fundamental e uma obrigação do Estado só depois da redemocratização do país em 1985, com a promulgação da Constituição Federal de 88. Ela está lá prevista nos incisos 1 a 4 do artigo 208 da nossa Constituição. Declara como dever do Estado garantir a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade e a educação infantil às crianças de até 5 anos de idade. Nessa mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que toda criança e adolescente tem direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento e preparo para o exercício de sua cidadania. Então, assim é garantido, né, o acesso à escola pública e gratuita, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores e o atendimento em creches e pré-escola para crianças até 5 anos de idade, aí no nosso caso de educação infantil. Nesse contexto, em 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação pela Lei 13.005 de 2014, que estabelece metas e estratégias para a educação brasileira com vigência por 10 anos, ou seja, vai só até 2024. Especificamente para a educação infantil, né, o nosso tema aqui, esse plano definiu como meta a universalização da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e a ampliação da oferta de creches de forma a atender pelo menos 50% das crianças de até 3 anos. Lamentavelmente a gente sabe que o Brasil está muito longe desse patamar. Né? Para a gente ter uma ideia, um balanço feito em 2020 pela campanha nacional pelo direito à educação indicou que cerca de 85% das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação não vão ser cumpridas até o final da sua vigência. Na verdade, até hoje, nenhuma das 20 metas foram cumpridas integralmente, sendo que só quatro delas apresentam um status aí de cumprimento parcial. Então, é de fato uma realidade muito triste. Realmente,
0: Adriana, é muito triste essa realidade. E quais são os impactos que a educação infantil gera na formação cidadã de uma
1: pessoa? A educação tem um papel fundamental na preparação de cada indivíduo para o exercício da sua cidadania, né? A educação e as ferramentas de ensino, elas possibilitam que as crianças sejam atores sociais, né? Influenciando e sendo influenciados pelo ambiente em que em que eles vivem. Então, é, como atores sociais, as crianças não são apenas adultos numa fase inicial da vida, mas são pessoas que participam de fato no né? Do contexto em que elas estão inseridas, se interrelacionando com aspectos sociais, com culturais, políticos econômicos da sociedade. Então, se cidadania é a participação ativa né, de um indivíduo na sociedade, como sujeito de direitos e deveres, a educação infantil se torna um importante instrumento de formação cidadã. Isso porque, ao educar crianças nesses seus estágios iniciais de vida, é possível trabalhar na promoção de valores e princípios básicos de conscientização cultural. É, social, como a empatia, o respeito, a justiça, a solidariedade. E mais do que isso, né, como aponta a professora e educadora Teresa Vasconcelos, no artigo chamado A Importância da Educação na Construção da Cidadania, publicado em 2007 pela revista Saber Educar, o jardim de infância, né, a pré-escola, proporciona uma das primeiras experiências democráticas da vida. Adriana, o acesso à educação infantil não ocorre
0: de maneira ideal no mundo. No Brasil, além das dificuldades de acesso ao ensino, segundo o censo escolar de 2020, a infraestrutura dos ambientes, em muitos casos, também é precária, onde apenas 42,4% das escolas de educação infantil municipais possuem banheiros considerados adequados. Assim, na sua visão, como podemos melhorar a qualidade da educação infantil no Brasil e possibilitar o seu acesso universal? Olha,
1: mesmo com os avanços legislativos e as garantias atuais né, existentes de de defesa do direito à educação infantil, a situação real de milhões de crianças no nosso país e ao redor do mundo é de falta de acesso a esse direito fundamental. Então, eu vou citar aqui alguns dados para ilustrar esse cenário. De acordo com o um relatório de 2019 do UNICEF, cerca de 175 milhões de crianças que deveriam estar na educação infantil no mundo não estão matriculados. 175 milhões. O número representa aproximadamente metade das crianças em idade para frequentar a educação infantil e que não estão frequentando. O relatório também indica que a pobreza, o nível de educação das mães e a localização geográfica são os principais fatores que impedem ou que impactam essa realidade. Em relação à pobreza, por exemplo, em 64 países analisados, as crianças mais pobres têm sete vezes menos chances de frequentar a educação infantil. Já no Brasil, segundo o Censo Escolar de 2020, a gente tem mais de 8,8 milhões de crianças matriculadas na na educação infantil, representando uma queda de 1,6% em relação ao número de matriculados em 2019. O censo indica que um dos principais motivos para essa diminuição é a crise sanitária e socioeconômica causada pela pandemia do coronavírus. Mas segundo o G1, mesmo no melhor ano registrado, que foi em 2019, com base em dados de 2020 do IPG, o número de crianças em creches correspondia a somente 35,6% do total de crianças de 0 a 3 anos de idade no país Ou seja, né, a gente de fato Tem uma realidade muito triste Em que esses direitos fundamentais Não estão sendo garantidos pelo Estado E que precisa ter um esforço aí para que isso seja, de fato, feito e garantido. Né? A educação infantil é a base da educação e todas as nossas crianças têm direito a frequentar e se manter nas escolas. Né? Aqui a gente não fala só delas estarem matriculadas, mas a questão da evasão escolar também, enfim. É uma obrigação do Estado garantir que elas possam ter a oportunidade de se matricular numa boa escola e se manter lá, se formar e ter uma educação de qualidade. Então, acho que o que precisa ser feito é, de fato, se cumprir os planos que já existem. A gente falou de planos que têm mais dois anos para serem cumpridos e que não estão nem de longe próximos a esse fim. Então, esse é um tema de urgência né, no nosso país e em tantos outros países para, de fato, ser, ser implementado e cuidado com a seriedade que merece.
0: Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade e como é que vai funcionar. Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. O primeiro termo é educação infantil. É a obrigação do
1: Estado e um direito fundamental, previsto no artigo 208 da Constituição Federal, que visa o Pleno desenvolvimento e preparo dos jovens para o exercício da cidadania. Cidadania? É a participação ativa de um indivíduo na sociedade como sujeito de direitos e de deveres. Formação humana? Um processo educativo capaz de formar um ser crítico e consciente do seu papel no mundo. Evasão escolar. É a falha da obrigação do Estado de manter crianças e adolescentes na escola, né, de garantir os direitos desses jovens e de cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Muito bem, muito obrigada, Adriana. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender o que é a educação infantil e como esse direito fundamental contribui para a construção da cidadania.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Flora. Foi um super prazer participar desse podcast.
0: A educação infantil é a base educacional das crianças em seus primeiros estágios da vida. As experiências vividas nesse momento da vida possuem a capacidade de conscientizar valores, princípios e comportamentos humanos. Dessa forma, a educação infantil possui grande relevância na formação cidadã e na construção de uma sociedade com mais equidade. Contudo, como conversado, o direito à educação infantil não é implementado na prática como deveria, e a falta de acesso a esse direito pode resultar em diversos impactos negativos, até mesmo aumentando o risco de execução de atos infracionais por crianças e adolescentes. Isso porque, ao não estarem na escola, esses indivíduos possuem maior exposição a vulnerabilidades. Mas você sabe o que acontece em casos de práticas infracionais na infância e na adolescência? Então não perca o próximo episódio do Equidade, no qual vamos falar sobre as medidas socioeducativas aplicadas nesses casos e os desafios na implementação do direito da das crianças e dos adolescentes. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Adriana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!